0: Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports.
1: Das Special zum Sommer, Motorsport, Media and Books. Es wird Zeit mal wieder für eine Folge, die ein bisschen alltäglicher daherkommt, wo die zweite Liga schon wieder spielt, am Veröffentlichungstag die erste Pokalrunde ansteht. Deshalb heute nur einen Autor zu Gast, wohlgemerkt. Ein Buchautor. Hallo Matthias Berg.
2: Hallo Christian, vielen Dank für die Einladung.
1: Matthias hat vorher geschrieben, hat keine Ahnung vom Sport, aber ich kann, gut, aber ich kann gut mitreden, das hat er geschrieben. Ähm, das kennen wir, haben wir bei der Europameisterschaft zum Beispiel auch wieder gesehen. Eine, die es hautnah miterlebt hat, ist die Sportchefin von Radio FFH, Sonja Pahl.
0: Ja, hallo, ich freue mich auch dabei, in der Runde zu
1: sein. Und einer, der schon mal hier Gast war. Er ist immer noch beim Kicker und er hat sich tierisch gefreut über die Weiterentwicklung vom Podcast Frank Linkesch.
3: Ja, hallo Christian, ich freue mich tatsächlich sehr und kann das nur bestätigen.
1: Matthias, der Ahnungslose, was fällt dir spontan zur Spielvereinigung Ich kriege das gar nicht hin. Frank, könntest du einmal bitte Kräuter Kräuterfütz, sagt ja. doch Kräuterfütz, sagt der Kräuter Fronge.
2: Das sagt doch einfach das Kleeblatt. das Kleblatt.
0: Genau, das ist am einfachsten.
2: Ich sage, also. was ich dazu weiß zu Kräuterfurt. Ich habe in Bamberg studiert Soziologie und ich habe mit Fußball und so weiter Janisch am Hut aber ich habe in Bamberg einen Job gehabt als Radiomoderator damit habe ich mein Studium finanziert und ich musste unter anderem häufiger am Sonntag moderieren und nämlich den äh, das Zeitfenster des Sports und äh, ich habe gesagt ich moderiere euch alles aber ihr müsst mir alles vorbereiten. Ich habe keine Ahnung und macht mir, gebt mir bloß keine Interviews mit irgendjemandem, weil ich weiß nicht, was ich fragen soll. Das war eine sehr lustige Zeit. Was soll ich sagen? Wir sind gut durchgekommen. Es hat nie jemand gemerkt, dass ich der ahnungsloseste Mensch und Mann bin unter dieser Sonne, was das Thema Fußball angeht. Aber es hat funktioniert. Und da ich natürlich sechs Jahre in Bamberg gelebt habe, bin ich der Aussprache im Fränkischen auch mächtig.
0: Deswegen gleich die Frage, heißt das nicht Bamberg dann auch?
2: bamberg fei.
0: Dankeschön.
2: <lacht> Bitte. Weh und weiches B. So, und da sind wir schon. So, so viel weiß ich von <lacht> so, haben
1: das haben wir, haben wir das schon mal erklärt? Aber äh, Schwabe, Schwätze kann er nur kein Hochdeutsch.
2: Das oder? stimmt, ich habe es gelernt in Bamberg. Tatsächlich <lacht> habe ich leicht, leicht geschwäbelt. Der Schwabe spricht viel in der Kehle. Sport und Mord, das passt hier ja auch gut zusammen zu dem Thema. Und in der Spracherziehung hat man mir dann alles, was in der Kehle lag, nach vorne gebracht, nach vorne in den vorderen Mundraum, damit es dort gesprochen wird. Und es hat, glaube ich, ganz gut funktioniert. Danke an der Stelle an meine Spracherzieherin bei Radio Bamberg.
1: Radio Bamberg, haben wir wieder was gelernt. Sonja, gehört die zu eurem Verbund? Äh, gehört Radio Bamberg zu eurem Verbund?
0: Nee, ich, ich komme nicht drüber weg, das muss Bamberg. Du, ihr könnt nicht mit Bamberg, das geht nicht, das halte ich nicht aus die ganze Sendung. <lacht> das also das muss schon original sein und ich freue mich, wenn ich äh, Schwäbisch dann höre, weiß ich das heide, da drehe ich auch gleich durch,
3: weißt äh, du. brutal ich auch, gut. Das
0: ist brutal, das mag ich ja auch, ins Äffle und da drehe ich auch durch, weißt ich Oh,
3: Pferde ins Äffle, <lacht> Kindererinnerungen. <lacht> ja, total,
0: total, total. Äh, Habe ich früher auch geguckt, Pferde und Äffle, weil ich bin nämlich ja. in Baden-Württemberg groß geworden. Aber das war nicht deine Frage, Christian.
1: Spätestens. Super, trotzdem Schwabe-Power.
0: Ja, so sieht's mal aus.
1: Spätestens jetzt weiß Frank Linkesch, was habe ich mir da angetan mit meinem neuen Aufgabengebiet? Nur deshalb reden wir ja drüber, Frank.
3: Ja, ich habe tatsächlich jetzt beim Kicker einen sehr schönen Gegensatz wieder. Ich mache ja, mach ja bekanntermaßen Bayern München bei uns. Und jetzt eben auch nach dem Aufstieg Kräuter das erste Mal in meinen vielen Jahren beim Kicker, in 17 Jahren, und das ist eine total schöne Erfahrung, das kann ich schon jetzt sagen, auch weil es kurz ist, weil es ein total schöner Ausgleich ist zu diesem immer hektischen äh, FC Bayern, wo immer was los ist, äh, wo es täglich Schlagzeilen gibt. Und äh, ich glaube, einen größeren Gegensatz in der Bundesliga als äh, Bayern München und Kräuter Fürth, den gibt es in dieser Saison nicht. Ähm man kann in Ruhe arbeiten, man kriegt jeden zum Sprechen, zum Interview. Die sind teilweise noch dankbar, wenn sogar die Medien vorbeischauen. Wo gibt es das noch? Ja, Und in der zweiten Liga haben sie ja auch einen sehr ansehnlichen Fußball gespielt. Und jetzt warten wir mal ab, wie sich das dann gestalten wird in der neuen Saison.
1: Sonja, schilder du uns mal dein Aufgabengebiet, weil der ein oder andere und die ein oder andere vielleicht jetzt ja nicht da unten und da unten. Also als Kölner ist es da unten schon, die sich jetzt nicht im Hessischen so auskennen beziehungsweise FFH selten hören.
0: Ja, also ich bin, wie gesagt, die Sportchefin bei FFH und unser Hauptthema ist natürlich der größte Verein in Hessen. Das heißt Eintracht Frankfurt und die begleiten wir live immer vor Ort bei allen Heim- und Auswärtsspielen. Wir freuen uns sehr, dass wir ja in ein paar Wochen auch wieder Europa League spielen dürfen und die Eintracht dort begleiten. Wir haben aber natürlich alle großen hessischen Sportvereine. Ähm, unter unseren Fittichen, ähm, aber ich persönlich bin hauptsächlich zuständig eben für Eintracht Frankfurt begleite, die als Reporterin und äh, Darmstadt 98 allerdings auch. Und wenn irgendwo dann äh, meine Jungs, äh, die die anderen Vereine betreuen, mal nicht können, dann gucke ich auch da mal vorbei. Das mal so ganz grob ähm, meinen momentanen Job beschrieben. Im Detail sagst du ja, kommen wir später drauf.
1: Oder aber wir kommen irgendwann bei Media and Sports drauf. Da muss ich jetzt kurz einmal den Schlenker hinmachen oder möchte ich einmal einen Schlenker hinmachen. Sven Pistor findet ihr in der anderen Serie, Sprenger spricht Hashtag Media and Sports. Da ging es auch schon um die neuen Audiorechte. Also das heißt, dass ja alles bei der ARD ist. Das tangiert jetzt lokale Radiostationen, in dem Fall, Sonja, euch nicht. Ihr dürft weiter von der Eintracht berichten.
0: Ja, aber es gibt ja auch Medienrechte für unsere Priva für die Privatradiostationen. Wir haben dann nur ein kleineres äh, Sendungskontingent, das heißt wir können nicht so breitflächig live aus dem Stadion berichten, wie das zum Beispiel die ARD-Kollegen und Kolleginnen dann können. Ähm, wir haben einen Minutenkontingent von fünf Minuten live aus dem Stadion jeweils ähm, und äh, also von den Spielen dann direkt. Und äh, ja, aber das haben wir schon seit Jahren und das ändert sich jetzt auch mit den neuen Audiorechten nicht.
1: Matthias, wenn einer nach dem Sommerspecial gegoogelt hat, dann ist er vielleicht auf einen Behindertensportler gestoßen, der auch Bücher schreibt und zudem als stellvertretender Dezernatsleiter in Esslingen, jetzt sind wir schon wieder in Schwaben, gelandet. Das bist du nicht. Was macht der Matthias mit einem T?
2: <lacht> Was macht der Matthias mit einem T, der eigentlich in seinem Vornamen, er hat drei Vornamen, den zweiten ist der Matthias, eigentlich mit einem Doppel-T, aber da haben wir dann, wie gesagt, ein T rausgestrichen, der Verlag und ich, als wir mein Pseudonym angelegt haben, ich veröffentliche unter dem Pseudonym Matthias Berg und ähm, so ist das dann quasi zu, zu dem Matthias mit einem T gekommen. Aber eine Verbindung zur Polizei
1: gibt es trotzdem. Ach, ähm. Ja, das ist mein, mein Cliffhanger die ganze Zeit, also nicht jetzt platt mal, Das Plattmacher, da müssen die Leute bis zum bitteren Ende, wer es jetzt nein. noch nicht weiß, aber das ist das schön am Podcast, die gehen jetzt mal eben nebenbei schnell googeln, aber jetzt mal ohne Flachs, also habt ihr euch wirklich beim Verlag mit hingesetzt und dann googelt man und dann sieht man, oh, es gibt schon einen Matthias Berg, der schreibt sich aber mit, mit Doppel-T, also mache ich mal einen T weg, warum nehme ich da nicht Tal? Stadt Berg.
2: Also äh, tatsächlich, weil mein, mein äh, Klarname eben den Berg mit drinne hat, äh, den darf man auch sagen, das ist Freudenberg. Und äh, da fand der Verlag Freudenberg, das ist viel zu nett für einen Krimi-Autor, weil Krimi-Autoren sind ja irgendwelche komischen, fiesen, düsteren Gestalten. Und dann habe ich gesagt, ja, dann schneidet halt die Freude einfach weg. Und dann war der Berg da und dann musste man einen anderen Vornamen nehmen. Und dann habe ich, wie gesagt, den zweiten Vornamen genommen, der wiederum auf meinen Großvater
1: referiert. Und mehr sage ich nicht, weil die Geschichte erzählen wir gleich noch, Christian. Ne? Ich habe ja jetzt schon ein paar Podcast-Neulinge zu Gast gehabt. Du bist ja der absolute Podcast-Experte. Ich habe jetzt auch mal wieder einen gehört. Wie gut kommst du mit AutorInnen klar?
2: Du, du, du meinst jetzt mit dem Gendern äh, generell. Yes, please. Yes, please. Ähm, ich komme damit, sagen wir mal, zu 90 Prozent ganz gut klar. Es gibt natürlich immer so ein paar Momente, wo ich auch stolpere und plötzlich dann doch wieder nur die maskuline Form verwende. Ich finde es aber irgendwie wichtig, so ein Zeichen zu setzen und doch ähm, alle mit einzubeziehen und versuche tatsächlich den Gender Gap zu sprechen. Ich weiß, dass es viele Diskussionen in Redaktionen gibt. Jetzt habt ihr es beim Fußball ein bisschen einfacher, weil wenn es nur Männer sind, <lacht> müsst ihr nicht gendern. Da habt ihr da habt ihr Glück gehabt. Ähm, aber ansonsten ist es natürlich häufig so, dass man versucht, einfach diese, diese, äh, diese Genderei zu umfahren und einen Begriff zu nehmen, der einfach allgemein ist. Also statt äh, Zuhörerinnen und Zuhörer oder ZuhörerInnen, dass man Publikum sagt äh, etc. Und das versuche ich im Moment, das ist tatsächlich in meiner Alltagssprache so oder in meinem Brotjob so. Aber beim Schreiben ist das eine andere Geschichte. Also wenn ich äh, das Manuskript schreibe, dann ich gender in dem Roman, in dem Kriminalroman, die ich
1: schreibe, nicht. Da sprechen wir nachher noch drüber, warum das denn so ist. Äh, eins würde ich nur auch gern klarstellen. Books and Sports, dieses Sports steht ja nicht nur für Fußball. Sonja, wie, wie yeah. ist es mit dir von wegen, liebe ZuhörerInnen oder liebe Zuhörenden?
0: Ich habe gerade eben äh, bei Matthias schon gedacht, so in der Tat, er hat recht. Beim Fußball haben wir es so gesehen etwas einfacher, aber allgemein im Sport haben wir es äh, da relativ einfach, weil die Mannschaftssportarten, die sind ja immer getrennt geschlechtlich. Das heißt, da kommen wir nie in die Verlegenheit, von den Fußballerinnen oder von den Fußballern dann zu sprechen, weil es ist eh immer klar, es ist entweder das eine oder das andere. Also Stand jetzt in diesen, in diesen äh, Konstellationen, wie wir es haben, oder auch in der Leichtathletik bei den Einzelsportlern dann ist oder Sportler bin. Da sind wir. Dabei ähm, ist es auch immer klar. Ähm, das macht es für uns etwas einfacher, ähm, wobei wir das auch dringend brauchen, weil wir zum Beispiel als Privatradio, da kommt gleich das böse Wort Formatradio äh, als Schlagwort dann rein, äh, haben ja auch bestimmte Zeitlimits. Und ähm, wenn ich dann äh, gendern müsste, im gerade im Sportbereich, hätten wir damit ein Problem. Aber äh, das Thema ist bei uns natürlich auch auf der Agenda, bei uns in der Redaktion, so wie Matthias das gerade schon gemerkt hat, mutmaßt hat. In der Tat, so ist es auch bei uns. Und wir haben noch nicht so final unser Ei gelegt, weil natürlich die Diskussionen ja in allen Bereichen noch sehr offen geführt sind. Die Öffentlich-Rechtlichen hatten da den einen Weg mal eingeschlagen. Jetzt rudern sie teilweise wieder zurück. Die Zeitungen ja ähnlich. Also jeder versucht da irgendwie einen Weg zu finden. Ich glaube, ein richtig gibt es nicht. Es gibt aber auch kein hundertprozentiges falsch. So sage ich es mal.
3: Also ich hoffe ja, dass ich mich jetzt nicht als, äh, oder dass ich nicht als Shovi gesehen werde, wenn ich ein Gegner des Genderns bin. Nö, warum? Weil ich Sprachwissenschaft studiert habe, wenn auch die Englische, aber da macht man natürlich auch viel mit, mit deutscher Sprache. Und äh, jetzt weiß ich schon, dass Sprache sich über die Jahrhunderte immer verändert hat und dass wir heute nicht mehr so sprechen wie die Leute vor 500 Jahren. Aber ich finde, das ist so ein dermaßen künstlicher Eingriff in eine Sprache, der tut mir persönlich, wenn ich das lese, ehrlich gesagt, weh. Und ich hätte aber zum Beispiel kein Problem damit, wenn Deutschland künftig mein Mutterland wäre, statt mein Vaterland, um da für Gleichberechtigung zu sorgen. Das wäre dann ein schönes Wort, ein neues Wort. Aber dieses, dieses so künstlich, da tue ich mich schwer damit.
1: Ich meine, beim Kicker ist eh eher eine Männerzeitschrift.
3: Ja, nach wie vor, ne? wobei das... Publikum beim, beim Fußball ja trotz allem seit Jahren immer weiblicher wird. Muss man sich nur mal, wenn jetzt dann hoffentlich auch wieder Zuschauer rein dürfen, äh, samstags in den Stadien umschauen. Also es ist jetzt nicht so, dass es Frauen verboten ist, den Kicker zu lesen. Im Gegenteil, wir freuen uns über jede Leserin. Ihr habt ja mittlerweile auch, das sieht man ja auch, also
1: tatsächlich, früher war dann mal so der Frauenfußball, war mal unten rechts irgendwo im Eckchen und hm. mittlerweile findest du tatsächlich mal eine Seite und wenn es ganz hoch kommt, sogar mal eine Doppelseite und ein Sonderheft, also ein bisschen ist da ja jetzt schon, ich meine, wenn ich ins Impressum gucke, natürlich null, ich glaube, da steht eine Frau drin, aber sonst hat es ja schon ein bisschen gewandelt, oder?
3: Ja, zu Recht auch, finde ich. Also Sie haben Übrigens, ja auch ganz mehr... kurz,
1: die Tür, die wir da gerade hörten, das war Frau Linkes, die gerade Herrn Linkesch ein paar übergezogen
3: hat. Zu Recht. Frau, Frau, Frau Linkesch ist gerade mit dem äh, Zweitgeborenen beim Stützpunkttraining. Die kann mir im Augenblick nichts äh, überhauen. <lacht> Aber zum Frauenfußball, also ähm, natürlich völlig zu Recht, dass wir da jetzt auch mehr machen. Man muss sich die Einschaltquoten anschauen bei, bei Länderspielen oder auch die Frauenbundesliga wird ja mittlerweile äh, übertragen im Fernsehen. Äh, sollte natürlich mehr werden und ich finde es ja immer, ich denke dann immer so ein bisschen im Umkehrschluss, mir tut es immer für andere Sportarten leid, wenn zum Beispiel dann im, im Fernsehen noch Regionalliga-Fußball übertragen wird. Das ja, sage ich, das ist dann viertklassiger Fußball, um es mal ganz krass zu sagen. Das hat natürlich ein Publikum und die haben wahrscheinlich auch gewisse Einschaltquoten, aber wenn das dann erstklassiger Frauenfußball dagegen ist, äh, dann, dann haben wir eine größere Berechtigung meiner Meinung nach, sowohl im Kicker als auch im Fernsehen.
0: Ja, das Thema Frauenfußball ist ja sowieso eins, was ähm, sich mehr und mehr auch in den Vordergrund deswegen schon drängt, auch zu Recht, wie ich auch finde, ähm, weil sich die großen Vereine jetzt auch langsam mal dieses Themas angenommen haben. Ich erinnere, als ich meine Anfangszeiten hatte hier, äh, als Radioreporterin bei FFH, da gab es noch äh, die SG Braunheim, wer kennt sie nicht, mhm. ähm, mit Monika Stab damals als Trainerin aus dem Café ihrer Eltern in Dietzenbach. Ähm, und aus all diesen Sachen ist dann äh, irgendwann eben der berühmt-berüchtigte FFC Frankfurt geworden. Und der FFC Frankfurt ist ja jetzt einhergegangen seit letztem Jahr in Eintracht Frankfurt und seit jetzt Eintracht draufsteht, also hier auf Hessen jetzt mal bezogen, merkt man schon, dass da eine andere Wahrnehmung ist, aber es ist ja in der gesamten Frauenbundesliga so. Ich meine, Wolfsburg ist reingegangen, der FC Bayern ist auch seit einigen Jahren ja schon drin, Frank, da muss ich dir nichts sagen. Ja. Mit Sicherheit. Und diese Tendenz sieht man ja auch international. Die großen Frauenfußballvereine, das sind, die haben alle die großen Vereine dahinter. Guckt nach England, guckt nach Frankreich. Die sind uns natürlich an vielen Stellen einfach auch eine ganze Menge voraus. Aber da merkst du jetzt so langsam, die Tendenz ist da. Die Aufmerksamkeit ist auch da durch die Namen der großen Vereine. Und auf einmal hoppala wird das Ganze für die breite Öffentlichkeit erstmal in dieser Breite auch wirklich sichtbar. Und äh, das ist längst überfällig, wie ich auch denke.
1: Matthias, du hast eben gesagt, äh, im, beim Schreiben in Romanen, also gucken wir jetzt mal in die Belletristik, da reden wir mhm. ja auch drüber, da habe ich es nur irgendwie nirgends gefunden. Ist es da, weil ihr so lange Vorlauf habt?
2: Ich glaube, dass es noch nicht so in der Literatur angekommen ist. Weil es in der Gesellschaft noch nicht so angekommen ist, wenn man jetzt davon ausgeht, dass wenn wir eine Romanfigur entwickeln als AutorInnen, dann geben wir der ja auch einen Gedankenkosmos mit und wir geben der Einstellungen mit. Würde ich jetzt eine Figur in einem Krimi haben, die bewusst gendert mit den Personen, mit der sie umgeht, der er sie umgeht, dann... Ähm, und ich finde, die sollte gendern, dann würde ich das in einem Dialog auch entsprechend so ausweisen. Dann würde der, der Leser oder die Leserin verstehen, dass diese Person gerade gendert oder ein Gender-Gap spricht, wenn das mein Wunsch wäre. Ansonsten glaube ich, dass es in der Belletristik, wenn es die unterhaltende Belletristik ist, der Frank wird wahrscheinlich gleich widersprechen, weil du hast ja gesagt, du bist sprachwissenschaftlich. Ich glaube, dass es in den Unterhaltungsromanen, dass das, wo es nicht so stark um die Sprache geht und oder darum, extrem mit Sprache zu spielen und zu arbeiten, da geht es eher um eine szenische Beschreibung und ein unterhaltendes Schreiben. Ähm, da ist, glaube ich, das Gendern nicht ganz so relevant. Außer, wie gesagt, wenn es eine Figur in der wörtlichen Rede verwenden würde, würde ich behaupten. Frank, jetzt du.
3: <lacht> Nein, ich sage ja auch nicht, dass ich dass ich da jetzt irgendwie meine Sicht der Dinge richtig ist. Ich bin gespannt, wie es weitergeht tatsächlich. Ne? Die Diskussion, Sonja, du hast es glaube ich gesagt, die ist noch nicht beendet. Nee, Gab es auch bei uns nicht. im Verlag schon, ob das mal kommt oder nicht. Im Augenblick haben wir uns auch dafür entschieden, dass wir es noch nicht machen, weil keiner weiß, ob sich die jetzige Form des Genderns in der Schriftsprache vor allem äh, auch durchsetzen wird. Bleibt ein spannendes Thema. Auf jeden Fall. Es ist
2: und bleibt aber auch eine akademische Diskussion bis zu einem gewissen ja. Grad.
0: Ja, ich glaube, wenn du, wir, wir arbeiten bei uns, jetzt komme ich wieder mit dem typischen Bild des Privatfunks, was man ja uns gerne anhängt, dass wir gucken ja den, ich sag's mal so, schön, wir gucken den Leuten aufs Maul, die ganz normal unterwegs sind und ich glaube, bei denen ganz normalos, die draußen auf der Gas rumlaufen, ist das nicht ein Thema, was jetzt abendfüllend diskutiert wird, sondern da wird nach wie vor gequatscht, wie es ist. Und da sind wir, glaube ich, meilenweit noch oder Milliarden Jahre weit entfernt, dass das Thema so auf der Agenda ist im ganz normalen Tages. Ablauf und Tagesgebrauch. Also wenn die Mütter äh, ihren Kindern irgendwann beibringen, so, du musst das jetzt so und so sagen, ich glaube, da achtet heutzutage noch keine Mutter drauf. Und daraus wisst ihr, ich bin es selber nicht, aber <lacht> beobachte das aus der Distanz als Tante.
1: <lacht> und die Tante, ich glaube, ich ver <lacht> Verzeihung. du musst jetzt was sagen, weil das, was ich jetzt gesagt hätte oder sagen möchte, <lacht> Danach ist erstmal Schluss. Also, sag.
2: Dann sag es, genau. Also, ich glaube, es geht für mich, also, mich geht es nicht nur ums Gendern an sich. Ich, für mich geht es nicht nur um die weibliche, männliche und die erweiterten Formen von, von Identität, sondern mir geht es ein bisschen um Sensibilität für Sprache zu entwickeln. Und dass wir häufig in unserer Sprache Wörter verwenden oder Begrifflichkeiten, die sich fortgetragen haben in Generationen, die aber teilweise aus ähm, imperialistischen Strukturen kommen oder, oder, oder. Sprich, die kommen irgendwoher, her, keiner hinterfragt es. Und wenn man es mal nachguckt, stellt man fest, ups, das ist eigentlich ein Wort, das diskriminiert Menschen. Und äh, an dem Punkt würde ich einhaken und sagen, das sollte man, wenn man in irgendeiner Form mit Wort umgeht, sei es in der Literatur, in, in, im Fernsehen, im Hörfunk, in den Medien, wie auch immer, dann sollte man darauf achten, mit welchen Wörtern man arbeitet. Ich kann euch ein kleines Beispiel geben. Ein, ein Kollege, der hat neulich einen Beitrag äh, von einer Autorin abgenommen und da ging es um Karneval hier in Köln und unter anderem fiel bei, bei einem Ausschnitt aus einer Sitzung, die schon eine Karnevalsitzung, die länger zurückliegt, ähm, unter anderem der Begriff Schrumpfgermane.
3: <lacht>
2: <lacht> so, und dann ist der Kollege, Gott sei Dank, über den Schrumpfgerman gestolpert und sagte sich, Schrumpfgermane, was ist das eigentlich für ein Wort? Also wer ist das denn? Die erste Assoziation von ihm war, da werden so so rechte Typen, so die die glatzköpfigen, die, die, diese braunen, rechten Typen, die, die etwas dümmlich sind, die werden damit so ein bisschen verhohnepiepelt mit dem Begriff. Und er hat nachgeguckt und hat festgestellt, nein, es ist ein sehr alter Begriff und er diskriminiert zwergwüchsige Menschen, also Menschen, die äh, von Natur aus sehr klein gewachsen sind. Und er hat bei einem Bundesverband für kleinwüchsige Menschen angerufen und sagt, ich muss Sie was fragen, Sie müssen mir das mal sagen. Schrumpfgermane, darf man das sagen oder nicht? Dann haben die gesagt, nein, bitte, bitte benutzen Sie diesen Begriff nicht. Er ist alt, er ist tradiert und äh, er hat natürlich. Eine gewisse, ein, 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 er macht etwas im Kopf, aber er diskriminiert die Menschen, die klein gewachsen sind. Dann hat er gesagt, alles klar, vielen Dank, wir benutzen diesen Begriff nicht, das Ding fliegt aus dem Beitrag raus. Das fand ich ein schönes Beispiel dafür, wie man heutzutage vielleicht mal öfters überlegt, welchen Begriff verwende ich, welchen Ausdruck nehme ich. Ist das noch richtig, gibt es einen anderen Alternativen oder wo kommt der denn eigentlich her? Und ich schaue mal ein bisschen nach bei Onkel Google oder sonst wo, ohne dafür jetzt Werbung machen zu wollen für den Herrn Google.
1: Aber jetzt Sir. ist dann der, der, der Satz halt dann jetzt anders. Also zum einen ist der Herr jetzt auch zufrieden und zum anderen fiel das Stichwort gerade Werbung. Matthias Berg ist Autor geworden, weil ein Mord seine Geburt auslöste. Sonja Pahl, warum bist du Radiojournalistin geworden?
0: Weil ich auf dem Fußballplatz stand beim SV Mörtelstein, dem schlechtesten Verein damals in Baden-Württemberg in der Kreisliga B. Und da ein Radioreporter kam, weil er ein Interview mit dem Vorstand des Vereins machen wollte, das war mein Vater, äh, über den schlechtesten Verein in Baden-Württemberg. Und ich stand vor diesem Mann mit dem Bart und der Brille und hörte, guckte, wie der das Mikrofon von meinem Vater aufbaute und ich dachte, oh, das ist spannend, das will ich auch machen.
1: Also es wird schwer, das jetzt zu toppen.
3: Ich bin ja, sehr gespannt, ich bin, Frank. ich bin jetzt zwar auch in Baden-Württemberg aufgewachsen und habe auch Fußball gespielt, allerdings nicht, dass, dass ich bewusst wüsste, es wäre der schlechteste Verein gewesen. <lacht> <lacht> allerdings auch weit entfernt vom Besten. Nein, weil ich äh, schon immer eine Leidenschaft für Fußball hatte, weil ich schon immer gern geschrieben habe und weil mich der Kicker eigentlich seit äh, Schulzeiten begleitet äh, mein Vater sollte erst hören, hört bitte weg, weil ich habe halt schon äh, montags und donnerstags früher immer in der ersten Pause bin ich vom Schulhof getürmt, zum Bäcker, zum örtlichen gerannt und habe mir da die Ausgaben geholt. Ja, und dann kam eins zum anderen. Der Berufswunsch, äh, der war relativ früh existent.
1: Naja, also ich glaube, der Vater würde zusammenzucken, wenn du jetzt gesagt hättest, du wärst Donnerstag den Playboy holen gegangen. Ja,
0: ich hätte auch ge irgendwas anderes erwartet jetzt,
1: Frank. Ja,
3: also da hätte ja, jetzt was anderes kommen müssen. <lacht> ja, aber dann, dann würden sich im Nachhinein manche Noten noch erklären, wenn ne, ich das jetzt <lacht> hören würde. <lacht>
1: <lacht> Matthias, der Mord, den ich gerade angedeutet habe, hm. du bist doch der Podcast-Experte. Glaubst du, dass die Leute jetzt einfach sagen, boah, geil, da bleibe ich jetzt dran? Oder googeln die jetzt mal eben ganz schnell? Ich würde mal
2: sagen, wenn man in so einem Podcast-Zuhörmodus ist, dann bleibt man da eher dran. Es gibt die ruhigen, die wahrscheinlich schnell das Handy zücken und mit einer Hand schnell mal mit dem Daumen so zack, 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 zack schnell googeln. Aber dann kriegt man ja auch nur so einen
1: Satz und das ist ja nur die halbe Miete. Ne? Also eins ist klar, der Mord geschah nicht unter Leuten. Das Buch, das Kickermann Linkesch jetzt vorstellt, handelt auch nicht über Menschen. Und spätestens jetzt habt ihr es alle gemerkt, es geht um die großartige Juli
3: C. Ui, bin ich schon dran?
1: Ja, klar. Uh.
3: Ja, Ich Juli dachte, C. du zuckst
1: jetzt bei Unterleuten und Übermenschen und dachst, wow, Nein,
3: wie Juli geil C. ist der
1: denn? Was für eine Hinführung zu meinem Buch. Da hat sich Irre. andere Gedanken gemacht. Ja, ganze Wochenende <lacht> habe ich drüber gesessen waren andere Leute irgendwelche großflächigen Bilder aufgehängt haben und die bei Instagram ge gepostet <lacht> haben, habe hab ich äh, an dieser Formulierung gesessen. Nein,
3: die ist, die ist brillant und ich, ich gehe natürlich gern drauf ein. Aber
1: warte, du kannst jetzt natürlich noch, weil ich jetzt von Übermenschen über Bilder gesprochen habe, kann Matthias jetzt natürlich gerne erklären, dass ich ihm bei Instagram gefolgt bin und äh, diese Bilder, die passen jetzt in keine Zwei-Zimmer-Wohnung. Was waren das für Bilder? Und dann hat sich Frank auch gesammelt.
2: Sehr gerne. Ja, ich, äh, dieses Jahr äh, rundete ich, ich nullte und äh, bekam als Geschenk, äh, Kunstgeschenk, weil irgendwann hat man alles. Also Staubsaugroboter oder neue Spülmaschine, andere Küche, neues Auto, was weiß ich. Also wenn halt was kaputt geht, geht man es kaufen irgendwie und holt es neu. Soll nicht arrogant klingen, will nur will nur sagen, irgendwann sind so ein bisschen so die Wünsche erfüllt. Was, was lässt man sich zum Geburtstag schenken und äh, ich kenne einen wie ich finde, ganz tollen dänischen Maler, der in Berlin lebt und arbeitet, Alan Stark. Und ähm, ja, der, bei dem haben wir dann äh, quasi zwei Bilder in Auftrag gegeben und die habe ich äh, zum Geburtstag geschenkt bekommen und äh, die sind äh, an diesem Wochenende geliefert worden und äh, darauf rekurriert äh, Christian jetzt. Äh, die sind aufgehängt worden und darauf habe ich eine Instagram-Story gemacht, weil das nun mal auch Teil meines Lebens ist. Jetzt kommen wir
1: dann Übers Sofa und die Übermenschen und den, den Unterleuten. Unterleuten. Genau. <lacht> und die, die unterm Sofa liegen. Genau. Frank.
3: Ja, Juli C., Corpus Delicti, im Jahr 2009 erschienen. Habe ich vor drei bis vier Monaten gelesen, hin auf den Tipp eines, eines guten Bekannten, Oliver Hepp, falls er zuhört, war mal ein freier Mitarbeiter bei uns und äh, ist Dozent an der Uni Bayreuth. Der hat mir diesen Tipp gegeben, weil uns ja äh, die Corona-Krise, denke ich mal, alle sehr beschäftigt hat und man macht sich viele Gedanken. Äh, natürlich geht es erstmal um die Gesundheit. Keiner will, will diese Krankheit haben. Und äh, ich habe das dann gelesen und habe es auch bewusst heute ausgewählt, weil es eine Utopie äh, über eine Gesundheitsdiktatur in ferner Zukunft ist. Ja, da geht es darum, es gibt einen Staat, der heißt Methode in dem Buch und das oberste Prinzip ist die Gesundheit. Alles andere hat sich unterzuordnen in diesem Buch. Die Freiheit wird entsprechend eingeschränkt und ohne jetzt zu viel vom Inhalt verraten zu wollen, die Hauptperson ist eine Mia Holl, die eigentlich sogar eine Befürworterin dieser Methode ist dann aber umdenkt, nachdem ihr Bruder Selbstmord begangen hat, den der Staat eines Verbrechens beschuldigt hat. Und dann versucht sie, seine Unschuld zu beweisen, wird daraufhin auch vor Gericht gestellt, als eine Terroristin dargestellt. Und es dreht sich eben sehr viel dann um dieses Thema Gesundheit, gegen was da verstoßen wird. Also Beispiele sind, dass zum Beispiel in dieser, in dieser Utopie dann Zigarettenkonsum oder Alkoholkonsum verboten sind und auch sanktioniert werden. Äh, genauso wie die Menschen äh, ihre Fitnesswerte und ihr Fitnessprogramm nachweisen müssen. Und wenn sie ihr Pensum nicht absolviert haben, dann gibt es eben Strafen. Und das führt dann einfach so ein bisschen hin, ähm, ja, was ist denn eigentlich noch, noch Individuum, was ist staatliche Kontrolle in so einer Utopie, ausgehend eigentlich äh, von dem positiven Gedanken, dass der Staat die Fürsorge für seine Menschen äh, übernehmen will, die dann aber zu einem gewissen Machtanspruch führt. Und mich hat das Buch dann schon ja, beschäftigt, weil so ganz kleine Tendenzen oder Parallelen, finde ich, kann man schon ziehen. Unabhängig, also ich will jetzt hier keine, keine politischen Wertungen abgeben, aber die Diskussion gibt es ja in, in, in unserer Zeit nun mal auch. Wie viel darf der Staat, wie viel muss der Staat? Kann man den Leuten Eigenverantwortung zumuten? Und äh, letztlich ist das Buch von, von Juli C. denke ich mal, ein, ein Plädoyer für die Würde des Individuums. Ja, und sie warnt letztlich vor der Tendenz, alles zu kontrollieren und regulieren zu wollen. Ich sage jetzt auch nicht, dass das irgendwann mal bei uns so kommt. Bei Utopie fällt einem ja immer, immer auch so ein bisschen George Orwell ein, den wir wahrscheinlich in der Schule alle irgendwann mal gelesen haben, 1984. Das Buch ist, glaube ich, in den 30er Jahren geschrieben worden. Und da ist auch nicht alles in dieser extremen Form natürlich eingetreten, 50, 70, 80 Jahre später, aber so ein bisschen hat er ja doch ganz gut in die Zukunft geschaut. Und ja, bei Juli Cese ist ähnlich und es hat mich einfach beschäftigt. Ich ja, glaube, da gibt Sonja, du
0: zuerst. Nee, nee, mach du, Matthias, gerne. Ja,
2: okay. Ja, klar. Ähm, äh, erstmal, Frank, vielen Dank für Juli C. Ich finde, Juli C. ist eine ganz, ganz tolle, herausragende Schriftstellerin, die wir hier in Deutschland haben und die äh, eine solch kluge Betrachtungsweise hat. Sie ist Juristin ja. ähm, und äh, man merkt in ihrem Schreiben oft die Leidenschaft für alles Systemische und das Leben des Menschen im System. Ich habe nämlich gerade angefangen ähm, mit Unterleuten. Und äh, bin da einfach begeistert, äh, wie, wie wunderbar sie ähm, beschreiben kann, wie Aktionen passieren in einem Buch und zugleich die Gedankenphilosophische Ebene damit reinbringt. Äh, das Buch, von dem du jetzt erzählt hast, muss ich gestehen, habe ich noch nicht gelesen, aber es klingt extrem spannend. Ich finde solche dystopischen äh, Geschichten immer toll 1984, klar ähm, vielleicht kennt ihr auch den Herr der Fliegen mhm. ähm, das sind lauter diese Geschichten, wo immer, wo es immer darum geht, wie Menschen eigentlich in einer Gesellschaft leben und äh, wie können sie zusammenleben und bis zu welchem Grad sind die Regeln gut und wichtig und sie äh, schaffen eine Norm sie schaffen Werte und sie schaffen auch den Bereich, wo eine Verletzung geahndet werden muss und äh, da sind wir natürlich dann auch ganz schnell beim Krimi und da sind wir aber genauso schnell in der Gruppensoziologie und sind beim Sport, bei den Mannschaften und Mannschaftssportarten, die eben auch über Regeln funktionieren. Und wenn einer sie missachtet äh, und sie übertritt, dann muss das entsprechend geahndet werden. Und diese ganzen Prozesse, die innerhalb von Gruppen passieren. Deswegen hoch, hochinteressante, hochinteressantes Buch und vielen Dank für diesen Tipp.
3: Was in dem Buch noch? wirklich gut rauskommt und da sind wir dann wieder bei der Gegenwart und Corona ist dieser Konflikt zwischen körperlichem Wohl und seelischem Wohl und in dem Buch wird eben das körperliche Wohl über das seelische Wohl gestellt. Emotionen sind ja dann nicht mehr erwünscht, Partnerschaften ja. werden ausgesucht, äh, ob man von der DNA her zusammenpasst und da finde ich, gibt es schon auch so ein bisschen eine, eine Parallele, weil wir natürlich sehr viel in, in diesen letzten einen Jahren auf das körperliche Wohl ausgerichtet haben und äh, glaube ich, viele Menschen auch seelisch gelitten haben, die entweder vereinsamt sind oder ich habe das auch bei meinen drei Kindern gesehen, obwohl wir hier am Land eigentlich noch noch ziemlich im Luxus leben, was was Rausgehen anbelangt, ein bisschen Abwechslung zu haben, aber das hat schon was gemacht mit vielen Menschen auch, ne, die die nicht mehr diese sozialen Kontakte hatten und für mein Empfinden war das halt zweitrangig neben dem körperlichen Wohl, bei allem, dass man wie gesagt darauf achten muss und äh, ne, Gesundheitssystem, dass da nichts zusammenbricht etc. pp aber auch da wieder die Parallele eben zur, zur Gegenwart. Sonja.
0: Also Juli C., vielen Dank auch von meiner Seite für diesen expliziten Tipp, weil auch ich kenne das Buch selber nicht. bin auch immer wieder fasziniert, was sie alles für Projekte anschiebt, welche, welche Richtungen sie geht. Und Frank, weil du das gerade sagtest, mit der unterschiedlichen, mit der körperlichen und der seelischen Ebene, die eben jetzt unterschiedlich auch wahrgenommen werden. Also ähm, ich komme da wieder mit den Kindern, wo du mit auch gerade mit angefangen hast. Ähm, wir haben da so ein bisschen die Vergleiche jetzt bei uns in der Familie zum Beispiel auch einfach mal gezogen. Wie ist unser einer? Ich bin auch eben in Baden-Württemberg auf dem Land, das habt ihr ja gerade schon gehört, äh, groß geworden. Der SV Mörtelstein, das ist ein Dorf mit 350 Einwohnern. Und meine Nichte und mein Neffe äh, werden jetzt in einer ähnlichen in einer ähnlichen Örtlichkeit groß von der, von der Größenordnung her. Und ich wohne heutzutage eben in der Stadt. Und ähm, das Kuriose ist, unser einer ist dann eben damals rausgegangen und hat trotzdem gespielt und die machen es aber nicht. Die Corona-Krise hat ähm, da ganz merkwürdige ähm, ja, Blüten äh, quasi gebracht, die, obwohl sie raus könnten im Dorf und es ja eigentlich nichts passiert und sie eigentlich spielen könnten, ähm, bleiben sie vor ihrer Playstation sitzen. Und bewegen sich lieber nicht nach draußen. Und da kommen dann aber die körperlichen Beschwerden und die Vereinsamung auf eine gewisse Art und Weise dann zusammen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Thema, was uns weiter beschäftigt. Und wenn, um zurückzukehren auf das Buch von dir, Frank, ich finde solche Szenarien auf der einen Seite immer auch irgendwo beängstigend und zwar nicht zu wenig, aber wenn man gerade dann auch den Vergleich zu 1984 zieht, dann eben zu sehen, dass auf der anderen Seite eben doch nicht alles so ja. in, eingetreten ist, wie er es dann mal <lacht> ausgedacht hat, ist dann auch immer wieder beruhigend. Und so würde ich es jetzt in dem Fall auch sehen.
3: Ja, es ist natürlich manches überzeichnet. Ne? Aber du hast äh, mit diesem, wenn du gerade die Kinder nimmst, dieses körperliche und seelische, äh, Christian, ne? du bist ja auf Facebook mit mir befreundet, du kennst meinen hm. Kampf für den Sport bei Kindern, wo ich immer gesagt habe, lasst wenigstens die, ich habe das erlebt, ne? ich habe zwei Söhne, die Fußball spielen, die sind so viel vernünftiger als Erwachsene, auch in dieser Krise. Die haben das gelernt innerhalb von, von ein paar Wochen, was man noch darf, was man nicht darf. Ja. Als die nach, nach sechs oder sieben Monaten wieder trainieren durften, die haben sich auch nicht angefasst oder umarmt, aber dieses Funkeln in den Augen wieder ja? Und wenn du sagst, du hast ein Hygienekonzept und die kommen schon umgezogen zum Training und die gehen auch nicht in die Kabine, die duschen nicht, aber sie dürfen am Platz wenigstens spielen. Und die halten sich dann an die Regeln. Und da bin ich nach wie vor, da, da bin ich ein großer äh, Anwalt der Kinder. Ich, ich glaube, die sind vernünftiger als wir Erwachsene teilweise. Ja, was heißt teilweise? Sie sind
0: Sie haben sich leichter an die Dinge gewöhnt, sagen wir es mal so, Doch, weil sie es nicht anders kennen. Weil sie es nicht anders kennen. Ähm, man muss ja mal gucken, wie viel, wie, wie viel Welt kennen die Kinder dann schon. Und wenn du dann einfach guckst, also mein Neffe ist 14 ähm, und meine Nichte ist 11. Und wenn ich dann mal zurückrechne, wann sind die auf die Welt gekommen und was war damals und was äh, das, ist, das ist für die jetzt alles normal in Anführungsstrichen. Die haben dann nicht die Umstellungsprobleme, die wir eben haben, weil wir schon ein bisschen länger Welt kennen.
3: Das ist ein sehr gutes Argument. Ja.
1: Was wir gerade auch gehört haben, Frank ist ja so ein Mentor der Kids. Sonja, du bist ja auch eine Mentorin, habe ich jetzt auch gerade erst gesehen. Erzähl mal, was du da noch so alles nebenbei treibst.
0: <lacht> ja, ich bin, gehöre zum Mentorenprogramm des Landessportbund Hessen. Ähm, da geht es äh, darum, Frauen im Sport äh, zu promoten oder sie zu unterstützen auf ihrem Weg in den Sport. Und da ist es unabhängig davon, welche Sportart das ist, sondern ähm, das sind Frauen, die in, der, in den Vorstand eines Vereins eintreten oder die auch ihren Lebensweg erst suchen. Das war jetzt zum Beispiel meine Mentee, äh, die war alterstechnisch jetzt gar nicht so unterschiedlich von mir, ein bisschen jünger als ich, aber zweifach Mutter ähm, und in einem Verein engagiert. Und die hatte aber ihren, war berufsunfähig erklärt worden im richtigen Leben. Und äh, die war dann nicht sicher, wie sie jetzt weitergehen soll. Und ich habe sie dann eben dabei unterstützt, nicht aufzuhören, sondern ihren Weg zu finden. Und sie hat Entscheidungen gefällt, ähm, wie sie ihren weiteren Lebensweg jetzt bestreitet, beruflich ähm, und im Verein. Und das macht unheimlich viel Spaß, da Menschen zu entwickeln. Das ist aber auch eh, mein, wie ich meine Aufgabe als Sportchefin auch definiere bei FFH. Ich suche auch die Praktikanten jeweils aus und ihnen, da sind wir wieder beim Gendern. Wobei die Innen bei mir leider nach wie vor sehr selten vorkommen. Die flüchten immer relativ schnell leider und versuche, die, die Menschen, die ich dort ausbilde, auf ihren Lebensweg quasi zu setzen bzw. zu begleiten und ihre Entwicklung in die Richtung, in die sie sich entwickeln, auch zu begleiten. Also quasi Kindererziehung nur ein bisschen größer.
1: Nochmal dann der Querverweis auf Media and Sports. Da gibt es Folge 4, Nina Probst von Sportfrauennetz. Da geht es eben auch nur um Frauen. Ich stelle mir gerade die Frage, Matthias, wenn wir jetzt mal durch so einen Buchladen gehen, dann sehen wir ja auf den Titeln tatsächlich, das ist sehr ausgewogen. Also viele Männer und viele Frauen. Warum ist das jetzt im Buchladen oder andersrum bei Büchern nicht so frappierend wie jetzt zum Beispiel beim, beim Sport.
2: Ich muss dir leider an einem Punkt widersprechen. Es ist tatsächlich, es werden mehr äh, männliche Autoren als weibliche verlegt. Äh, es ist ein, eine Wahrnehmungsgeschichte, äh, es, dass Frauen dann, äh, wenn sie ein Buch rausbringen erfolgreich sind, irgendwie so ein bisschen weiter nach vorne gesetzt werden und äh, ach, schaut mal, sogar eine Frau kann ein spannendes Buch schreiben, na sowas, Eider... Also ähm, es ist leider so, dass Frauen weniger ähm, erfolgreich ver verlegt werden. Das ist tatsächlich so. Ähm, aber deswegen schreiben sie nicht schlechter. Ähm, ich glaube, das hat mit Strukturen in Verlagen zu tun. Interessanterweise arbeiten gerade in Verlagen sehr, sehr viele Frauen. Die haben einen hohen Frauenanteil. Ähm, liegt vielleicht daran, dass die sich
1: lieber mit so einer Materie beschäftigen als die Männer. Ich weiß es nicht. Wir haben ja eine super Frau in der Runde und jetzt bin ich sehr gespannt, Sonja, auf dein Buch. Auch eine Frau?
0: Nein. <lacht> 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 ich habe mir sowas von einem Mann ausgesucht. Du. <lacht> jetzt
3: aber, jetzt bin ich gespannt.
0: Ja, Frank, ich habe gerade geschmunzelt. Ich wusste auch nicht, dass du Sprachwissenschaft, englische Sprachwissenschaft studiert hast, weil das habe ich nämlich auch. Ah. Und ich habe auch in England gelebt und deswegen habe ich einen englischen Autor mir ausgesucht und ein Buch dass es schon sehr viele Jahre gibt, das ist tatsächlich schon vor 30 Jahren, 32 Jahren sogar erschienen und der Autor heißt Michael Dobbs und das Buch heißt House of Cards.
2: Haha.
0: <lacht> 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 Matthias, kennst du das etwa?
2: Ich kenne das Buch nicht, aber ich weiß, dass das die Grundlage ist für die damalige BBC-Serie House Richtig. of Cards, die dann später eben von, was war das, HBO oder irgendwas in Amerika äh, dann nochmals aufgelegt worden ist, ein großer, ein großer Erfolg. Aber erzähl, warum dich dieses Buch so begeistert.
0: Ja, also ähm, in der Tat, äh, Matthias hat absolut recht, als die amerikanische Ser Fernsehserie, die mit Sicherheit ganz, ganz viele Menschen kennen, House of Cards mit Kevin Spacey in der in der Hauptrolle, ähm, rauskam, habe ich damals gedacht, das kann ja kein Zufall sein, äh, dass das so gleich heißt, wie wieder mein Lieblingsbuch von Michael Dobbs. Und in der Tat, der bei Michael Dobbs heißt Frank, Frank Underwood, so heißt er ja in der amerikanischen Serie, eigentlich Francis Urquhart. Und es handelt sich dabei um einen Politiker, der im Hintergrund des damals in diesem Buch regierenden Ministerpräsidenten, also Prime Minister von Großbritannien agiert und aber selber an die Macht unbedingt will. Und zusammen mit seiner Frau, mit der er ein unschlagbares Duo bildet, ziehen sie Strippen, Intrigen, alles, machen alles in Bewegung auf die schlimmste Art und Weise, die wir uns vorstellen können. Und am Ende des Buches ist er natürlich Prime Minister. Ähm, und das ist nur das erste Buch. Es gibt danach noch die die Sequel, also die Folge danach, heißt dann ähm, To Play the King. Da geht es dann bei Francis Urquhart weiter. Er legt sich mit dem König das, äh, von Großbritannien an. Und es gibt sogar noch einen dritten Band, um, der dann heißt The Final Cut und in The Final Cut um, will er dann unbedingt The Bloody Woman übernehmen und blo oder überholen. The Bloody Woman ist Maggie Thatcher, die ja unfassbar viele Jahre eben an der Macht war und er schafft es am Ende des Buches tatsächlich, sie um einen Tag zu überholen und dann gibt es eine Enthüllung seiner Statue, weil er länger regiert hat als Maggie Thatcher. Was dann passiert, lasse ich offen, das könnt ihr alle selber lesen, äh, wenn ihr es nicht schon habt. Ähm, aber dieses House of Cards ist deshalb ein so unfassbar gutes Buch. Weil ähm, die Art und Weise, wie er intrigiert, wie er agiert, wie er die Presse für sich einnimmt. Er hat übrigens eine Affäre mit einer jungen Journalistin, die er infiltriert quasi. Übrigens das natürlich mit Zustimmung seiner Frau, ist klar. Ähm, das spiegelt so viel die englische Art und Weise der Politik wider, dass es einem teilweise erschreckend schaurig den Rücken runterläuft und man sieht es eben bis zum heutigen Tage, wer die Schlagzeilen der letzten Wochen aus England gelesen hat mit dem Rücktritt von Matt Hancock oder auch natürlich an vorderster Front, wie hat Boris Johnson es geschafft, Prime Minister zu werden, wenn du House of Cards gelesen hast von Michael Dobbs. Weißt du oder kannst du noch besser ahnen, wie er das geschafft hat? Und äh, deswegen finde ich dieses Buch bis zum heutigen Tage, auch nach 32 Jahren, immer noch spannend und lese es auch immer wieder gerne. Auch wenn ich es langsam in der Tat wirklich auswendig kann, ähm, weil so viele Sachen immer noch so realitätsnah sind, äh, dass es, ja wie gesagt, einem eiskalt den Rücken
3: runterläuft. Sonja, hast du denn das Buch jetzt erst für dich entdeckt oder ist Nein. das schon lange, lange dein Lieblings, oder eines deiner Lieblingsbücher? ich habe es
0: damals, ich habe es damals gekauft, als es erschienen ist, weil ich war 19, also es ist tatsächlich 1989 erschienen und ich bin 1990 als au -pair nach London gegangen und <lacht> habe das Buch damals schon gekauft, habe damals auch im Original die Serie dann auch bei der BBC schon gesehen mit Ian Richardson in der Hauptrolle. Ähm, und seit damals schon und habe auch wie gesagt dann die Folgebücher alle gekauft, alle gelesen und bin auch ein großer Michael Dobbs Fan insgesamt, der ja eben nicht einfach auch von ungefähr diese Geschichten so geschrieben hat, denn er gehörte ja zum Beraterteam oder im Hintergrundteam von Maggie Thatcher tatsächlich an vorderster Front auch mit dazu und kennt sich mit den Sachverhalten dort auch sehr gut aus.
2: Ja, das macht ja auch was mit einem. ne? Wenn du dort in, in London dann bist und dort lebst und du lebst so ein bisschen in der englischen Gesellschaft, du kriegst ja auch mit, wie die ticken. Ja. Ähm, ich habe selber auch ein Jahr in London gelebt und damals zu Studienzeiten. Und äh, wenn man dann Bücher eben liest, die dort spielen, das, das, da geht im Kopf eine ganz andere Welt nochmal auf, ne?
0: Absolut. Und es ist für mich auch nach wie vor, ähm, bei England geht allgemein dann immer mein Herz auf. Ich habe später dann auch nochmal äh, studienmäßig auch in England gelebt und war dann dort auch tatsächlich Korrespondentin für die dpa für den audiodienst der dpa und durfte dann auch an politischen konferenzen äh, pressekonferenzen äh, im hintergrund teilnehmen und habe das dann auch selber zum teil ein bisschen erleben können diese ganze atmosphäre der englischen politik und äh, das ist wow. bis zum heutigen tage mein ganz großes äh, mein ganz großes herzensprojekt okay ich gebe zu im traum wollte ich eigentlich immer wieder zurück nach england aber gut so ist auch nicht schlecht
3: ja <lacht> Das kannst du ja vielleicht demnächst mit der Eintracht dann, wenn die Pandemie das zulässt, ne? Ja, ja, hoffen wir mal.
1: <lacht> Hab ich euch eigentlich schon erzählt, in welchem Zusammenhang ein Mord mit der Geburt von Matthias Berg steht? Nee, Nein. Nein. Ja. Nein. Wahnsinn, doch mal. oder? Nee, 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 <lacht> immer noch nicht, immer noch Jetzt nicht. Jetzt mach
0: doch das Nähkästchen endlich mal auf.
1: Matthias Berg war neulich in einem Podcast, Er war ganz enttäuscht, dass nicht die Rede auf den Mord kam, der ihn zu dem machte, was er ist. Warum warst du so enttäuscht? Mehr will ich jetzt immer noch nicht wissen. Ich glaube, die Geschichte meiner Geburt ist eine, eine schöne
2: Geschichte, zum einen, um in das Thema einzusteigen und mich
1: als Autor kennenzulernen. Und jetzt weiß ich schon, jetzt langsam, aber sicher, mögen Sie mich nicht mehr so gerne, Frank Linkers vom Kicker und Sonja müssen Pahl wir, von müssen Radio wir... FFH. Ach, Ach. Jetzt müssen wir bald mal die Katze aus dem Sack lassen. Ja. Oder? Sollen wir, Christian? Ja, ja, du, ist deine Katze, deine tote Katze.
2: <lacht> meine tote Katze, ja. Ich werde gefragt natürlich manchmal, warum schreibst du denn nicht so lustige Bücher? Und dann, warum schreibst du denn Krimis? Warum schreibst du über Mord und Totschlag? Und dann ist meine erste Antwort tatsächlich, ich glaube, es wurde mir schlichtweg in die Wiege gelegt. Also ich, meine, meine Mutter hat Anfang der, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre äh, sollte sie eigentlich den Herrn Bong heiraten, das war ein Mann, der in der Sparkasse in Stuttgart gearbeitet hat und ähm, das war ein ganz korrekter und anständiger Mann mit kurzen Haaren und der war immer sauber rasiert und hatte ein schönes, ordentlich gebügeltes Hemd an. Und wenn es nach ihren Eltern gegangen wäre, dann wäre der Herr Bong doch der richtige Mann gewesen, in der so adrett zu meiner Mutter passte. Und meine Mutter sagte natürlich im Leben nicht und hat sich genau das Gegenteil angelacht im Freibad. Ähm, nämlich mein Vater, der, der äh, längere Haare hatte, einen Schneuze und der ordentlich unterwegs war und... Ähm, ja, äh, daraus bin ich entstanden und die beiden wohnten zusammen in einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung und das war wenige Wochen vor der Niederkunft, vor der errechneten Niederkunft und äh, meine Mutter hörte ein, paar, ein bisschen Mozart, äh, weil sie dachte, das täte dem Kind gut, ich hasse Mozart heute, das ist das Resultat <lacht> und mein Vater hat den Spiegel gelesen und es ist die K-Woche. wir befinden uns 1971 und ähm, in diesem Mehrfamilienhaus wohnten sie im dritten Stock und ähm, auf einmal äh, gällt ein Schuss durch äh, das Haus und meine Mutter, die Tochter eines äh, Polizisten ist in Stuttgart, der, die sagte sofort, das war ein Schuss aus, einem, aus einer Pistole und es kommt hat die berühmte Stille nach dem Schuss und es war ganz ruhig im Haus und dann klingelte es bei denen an der Tür. Und mein Vater sagt zu meiner Mutter, geh du mal die Tür aufmachen. Uh. Und dann ist meine Mutter hochschwanger, mit dickem Bauch an die Türe, hat sie aufgemacht und dann stand der Nachbar aus dem Erdgeschoss vor ihr mit einem blutverspritzten T-Shirt, einer Waffe in der Hand und sagte, würden Sie bitte die Polizei rufen? Ich habe gerade meine Frau erschossen. Ähm, das... Tat meine Mutter auch. Vorher nahm sie ihm die Waffe ab und sicherte sie. Das hatte sie gelernt. Sie war mit ihrem Vater öfters auf dem Schießstand gewesen. Meine Mutter konnte mit Waffen umgehen. Das erwies sich in dem Moment als Vorteil. Ähm, und äh, ja, die, die Polizei kam und ich kam am nächsten Tag zur Welt. Das hat natürlich alles bei ihr in Aufruhr gebracht. Und <lacht> ich bin tatsächlich wenige Stunden später mit drei, drei Wochen zu früh zur Welt gekommen. Und somit ist mir quasi das Kriminelle ein bisschen in die, in die Wiege gelegt worden.
3: Heidenei.
1: Heidenei, so etwas So, habe ja. ich, hab ich doch nicht zu so viel versprochen, oder?
0: Nee, definitiv nicht.
1: Wärst du dann auch was anderes geworden, Sonja, wenn dir das passiert wäre?
0: Weiß ich nicht, keine Ahnung. Äh, pfuh, Wer weiß. <lacht> also Drama-Queen kann ich auch so.
1: Frank, Achtung, harter Themenwechsel. Guckst du gerne alte Spiele oder olympische Spiele von Arno Turbak?
3: Ja, ähm, es gab letztes Jahr in der Pandemie mal, als wenig Sport lief, in der ZDF-Mediathek immer so ganz tolle Zusammenfassungen. ich weiß Eine halbe Stunde über alle olympischen Sommerspiele, die ja letztes Jahr verschoben werden mussten in Tokio. Das habe ich mir noch mal reingezogen, diese Kindheitserinnerungen. Meine Lieblingsspiele waren 92 in Barcelona. Da war ich 16 und bin, glaube ich, nonstop vor der Glotze gesessen. Ähm, Fußballspiele weniger, muss ich sagen. Also, ähm, die mir nochmal über 90 Minuten reinzuziehen. Also, Highlights immer mal wieder. Und äh, ich habe ja schon erzählt, ich habe drei Söhne, zwei davon Fußball verrückt. Und das ist die Generation YouTube. Und die schaffen es also penetrant, vorm Fernseher zu sitzen und sich irgendwelche Highlight-Clips reinzuziehen von heute, von früher. Da bleibe ich dann auch mal hängen, aber also die nochmal in voller Länge eher weniger. Sonja, du <lacht> hörst du nochmal so alte Sachen?
0: Ich muss gerade so lachen, weil tatsächlich letztes Jahr habe ich, da lief auf der ARD und, und, ja, doch ARD war es, liefen nochmal ein paar alte Fußball-Länderspiele. Die habe ich mir, ich habe mir die angeguckt, wo ich selber Kommentatorin war, nämlich zum Beispiel beim, äh, bei der EM 2016 in, in Frankreich, das Halbfinale ähm, und habe mir diese Spiele tatsächlich nochmal komplett angeguckt, weil ich dann, ich, ich habe hab mir es angeguckt, habe ich gesagt, ich habe es ja selber kommentiert, ich habe das Elfmeterschießen, ich weiß es noch genau. Aber glaubt ihr es, ich habe das selber, äh, weil ich so damals beim Kommentieren oder eigentlich immer beim Live-Kommentieren so im Tunnel bin, dass ich das Spiel selber nicht mehr im Kopf habe, nur noch, wie ich mich gefühlt habe. Und dann habe ich, hab ich gesagt, ach ja, stimmt, genau. Und deswegen habe ich die Spiele nochmal angeguckt, fand es großartig.
1: <lacht> die Zuhörenden werden sich jetzt vielleicht fragen, sag mal, wieso springt der so, wo will er drauf hinaus? Ich habe der die Hoffnung. Auch gern. Ach, das wüsstest du auch gern. Ja. Ausgerechnet du, der ja. sich für alle Dinger interessiert, für Cold Cases. Jetzt hast du sie. Doch. Ja. Also die,
3: die Überleitung war jetzt schon hart. Ne? Ich dachte ja auch erst, wir sprechen jetzt über Aktenzeichen XY oder sowas. Und dann kommst du, kommst du mit alten Olympischen Spielen und Fußballspielen.
1: Ja, wir kommen jetzt mit den Cold Cases und mit dem... Was Matthias so da niedergeschrieben hat, mhm. sprich zu seinen Büchern. Mhm. Und da du ja eben schon so wunderbar deine Geburt geschildert hast, werden jetzt alle faszinierend zuhören und sagen: Worum geht's? Es geht um in meiner Krimireihe
2: um die junge forensische Psychologin Lupe Svensson. Sie macht ein Praktikum beim LKA in Düsseldorf. Und äh, Denn sie ist die Arbeit im Maßregelvollzug ein wenig leid. Das ist nicht so das, was sie sich vorgestellt hat, als Psychologin zu arbeiten. Sie möchte doch gerne lieber in der Verbrechensbekämpfung arbeiten. Das findet sie spannend. Und sie macht ein Praktikum dort. Und sie trifft auf einen altgedienten, fast pensionierten Kriminalkommissar. Das ist Otto Hagedorn. Und die beiden werden ein sehr ungleiches, Ermittlerduo Und die schicke ich mittlerweile, ist der zweite Band erschienen, ähm, immer auf, ein, auf die Auflösung eines Cold Cases, eines äh, kalten Falls, also sprich eines ausermittelten Falls, den sie sich nochmal vornehmen und versuchen, den oder die Täterin zu finden und ähm, somit den Cold Case aufzulösen nach vielen Jahren. Der erste Band heißt »Der Preis der Rache«, der der gerade erschienen ist, ist »Der Lohn des Verrats« und ich erzähle vielleicht ganz kurz, worum es geht. Zu den beiden ins LKA kommt eine ältere Dame, Gabriele Küster, und die sagt vor zehn Jahren, das Ganze spielt übrigens 2003, sie kommt und sagt, mein Sohn ist vor über zehn Jahren verschwunden, Abiturient. Und äh, meinen Mann habe ich vor wenigen Wochen beerdigt und auf dem, der Beerdigung gab es einen Grabkranz, den jemand dorthin geschickt hat. Und da steht drauf, die Zeit halt nicht alle Wunden. Und sie ist unterschrieben mit dem Buchstaben F. Und F wie Fabian und das ist der Sohn von Gabriele Küster. Und das ist quasi nach zehn Jahren das erste Mal ein Lebenszeichen von dem Jungen, der... Einfach verschwunden ist von heute auf morgen, von dem es nie wieder irgendetwas gab. Es wurde auch kein Leichnam oder irgendwas gefunden, es ist also ein Fall. Ist das ein makabrer Scherz oder tatsächlich ein Lebenszeichen? Und Gabriele Küster bittet nun die beiden, Lupe und Otto, sich doch der Sache nochmal anzunehmen und diesen Fall nochmal aufzurollen und herauszufinden, was da passiert ist und ob ihr Sohn tatsächlich noch lebt.
0: Da bin ich ja gespannt, das möchte ich gerne weiter wissen und lesen.
3: Ja, interessiert Sehr gerne. mich. Darf ich, darf ich eine Frage stellen? Bitte. Interessiert mich jetzt, wenn ich schon mal einen Autoren vor mir habe, quasi. <lacht> ähm, wenn, wenn du so zum Schreiben beginnst, mit, mit was fängt es an? Hast du zuerst die Idee? der Handlung, den Kern der Tat, den du dann mhm. beschreiben willst? Oder entstehen zuerst die Protagonisten und dann kommt die Handlung für die Protagonisten? Wie, wie muss man sich das vorstellen? Als ich die krimi entwickelt habe,
2: ist tatsächlich, die Figuren waren zuerst da. Mhm. Ähm, also Lupe Svensson war die zentrale Figur, das ist die, auch die, die die Geschichte erzählt dem, äh, dem Lesenden aus der Ich-Perspektive. Und sie berichtet von ihrem Praktikum, sie berichtet von den Tagen, die sie dort hat und nur in Rückblenden gehen wir zurück in die Vergangenheit und der der Leser oder die Leserin erfährt ein bisschen etwas, was damals passiert sein muss als äh, der Mord oder was auch immer. In dem Fall ist es, das Verschwinden passiert ist. Wie fange ich an? Bei einer Krimireihe ist es tatsächlich so, dass man sich überlegt, wer sind die Figuren, wo kommen die her, wo wollen die hin, wie sind die Entwicklungspotenziale und dann entwickelt man natürlich noch passend dazu einen, einen Kriminalfall, den Cold Case. Da bediene ich mich manchmal aktuellen oder tatsächlichen Fällen, die es, die es gibt, aber ich verfremde die natürlich maximal. Sie sind nur eine Inspirationsquelle, um dann einen entsprechenden, Fall auszuknobeln und äh, der wird dann eben noch dazu erfunden und dann verknüpfen wir das miteinander. Das sind quasi zwei Stränge. Einmal, was passiert mit den Hauptfiguren und das
3: zweite ist, wie ermitteln sie in dem Fall und wie kommen sie schließlich zur Lösung. Und die Fälle, die kriegst du aus der Zeitung, Entschuldigung, Sonja, aus der ja, Zeitung aus, oder von, von, von Rudi Zerne oder,
2: oder... Ja, also Aktenze ich muss sagen, dass ich als Kind schon ein begeisterter Aktenzeichen XY-Gucker war, das ich, hat mich ah. immer... Ah. auch. <lacht> oder? <lacht> ja. Damals noch mit Eduard Zimmermann, Genau. Also das ja, war das war so spannend und so gruselig und so ja. schlimm, also ich ja. weiß, dass es äh, manchmal Bilder gab, die ich nicht vergessen habe, das hat mich schockiert, aber das war ein Thrill, ein Kitzel, der mich damals als, als äh, Kind, also was heißt Kind, wie alt war ich da, 10, 11, 12, sowas um den Dreh, als fast Jugendlicher so, aber das hat mich irgendwie gepackt und das hat mich irgendwie nie losgelassen.
0: Ist das dann auch, ähm, weil Frank auch gerade fragte, möchte ich auch gerne was anschließen, äh, von, der, von der, weil du sagst, Krimireihe, ähm, ist denn dann von vornherein von der Auslegungssache schon auch geklärt, ähm, wie viele das werden können oder ist das dann äh, erstmal völlig offen? Man sagt, okay, das ist Potenzial für bestimmt drei, vier, fünf Folgen ähm, oder ist das äh, komplett offen?
2: Das ist offen, das wird nicht festgelegt am Anfang. Es ist beim seriellen Erzählen eben tatsächlich so, dass man es einfach dann anders betrachten kann, wenn man weiß, dass eigentlich für diese Figuren vorgesehen ist, noch weitere Folgebände zu schreiben oder man schreiben könnte. Dann betrachtet man, liest man diese auch anders. Also als wenn das ein sogenannter Standalone ist, eine in sich geschlossene Geschichte, wo es einfach nicht weitergeht, sondern die Geschichte ist damit auserzählt. Dann betrachte ich auch die Figuren und was mit den Figuren innerhalb eines Romans passiert anders, als wenn ich weiß, da kommt noch was, da ist noch viel Musik, da passieren weitere Dinge in weiteren Bänden.
0: Und das war dann auch der Reiz für dich, zu sagen, ich kann da was weiterentwickeln, Absolut. dass du eben kein Standalone hast?
2: Absolut, also ich, ich mag serielles Erzählen total gern. Ich bin auch jemand, der wahnsinnig gerne Serien guckt, ähm, wo man sich einfach Zeit lassen kann und, und sehen kann, wie sich langsam Dinge entfalten aus der Vergangenheit, Geheimnisse kommen auf und so weiter. Das finde ich wahnsinnig spannend, also das animiert mich beim Schreiben sehr.
0: Das heißt auch der Michael Dobbs, den ich jetzt gerade hier in der, in der Serie mit drin hatte, das ist dann auch so etwas, was dich interessiert?
2: Absolut. Frank, um deine Frage noch, die haben wir jetzt, glaube ich, ein bisschen knapp beantwortet. Ähm, denn du hattest ja gefragt, wo holst du deine Inspirationen etc. her? Es ist tatsächlich viel, es gibt diese Heften-Magazine, ähm, viel zu, zu Crime und, und Cold Cases ja. oder True Crime. Ähm, die lese ich sehr gerne. Es gibt natürlich entsprechende Sendungen, aber ist es nicht so gut. Es gibt einige Bücher, die sehr spannend sind, die auch gerade aus dem vom englischen Buchmarkt kommen. Ähm, und manchmal ist es tatsächlich schlichtweg einfach eine eine, eine Notiz in der Zeitung oder was man online, in der Zeitung online liest, man, für den ersten Band für den Preis der Rache gab es die Inspiration, dass seit 2008 an der kanadischen Küste regelmäßig Schuhe mit Füßen darin angespült werden. Aha. Die, Füße sind, die Füße sind immer am Gelenk abgetrennt und man findet immer nur den linken oder den rechten, aber nie des, den, den zweiten passenden. Und dieses Phänomen, da war ich natürlich, bin ich fast in den Monitor gekrochen, als ich das gelesen habe. Das ist ja was, wenn ich mir das ausdenken würde, in meine Agentin schicken, würde ich sagen, ja, jetzt kommst du mal ein bisschen runter, jetzt gehst du einmal mal ins Park und dann kommst du zurück und dann überarbeitest du das bitte nochmal. Ne? Was hast du dir da denn ausgedacht? Die Realität ist manchmal viel absurder und grausamer, als wir uns das, glaube ich, als AutorInnen vorstellen können. Und ja, bei diesen diese Fälle, die in, in, in Kanada an der kanadischen Pazifikküste passiert sind. Es gibt bis heute verschiedenste Modelle der Erklärung. Es gab natürlich dann auch mal gleich, ah, da gibt es einen Serienmörder, der bringt die alle um und lässt nur die Füße übrig, der hackt die ab und alles. Das war die Inspiration dann übrigens für den Preis der Rache, für den ersten Band von Lupe und Otto für einen Fall 1975. Und da geht es tatsächlich um den Fußmörder von Köln und der hackt seinen seinen Opfern
3: den Fuß ab. So, da kommt die Inspiration her, Frank. Den Fußmörder von Köln, das Köln. werde ich noch heute Abend noch, noch durchlesen.
0: <lacht> Weil, was, mich noch, was, was mich noch interessieren wird, wieso, ist, wieso spielt deine Serie in Düsseldorf?
2: 2000 In Anfang der 2000er Jahre sind in den Landeskriminalämtern in der Bundesrepublik sind die sogenannten OFAS gegründet worden, die operativen Fallanalyseeinheiten. Das ist auf Deutsch Profiling, was man im amerikanischen Profiling nennt. Das sind unterstützende Einheiten, die bei Ermittlungen der, der Kriminalpolizei unterstützen sollen, wenn man mit den gängigen Ermittlungsmethoden nicht weiterkommt, sondern irgendwo stecken bleibt und man sagt, man muss sich einen, einen gewissen Fall intensiver an, ansehen, betrachten, man muss stärker mit Theorien arbeiten, was ist an dem, an dem Ort der Tat passiert, ähm, mit den Spuren nochmal genauer äh, vorgehen, man überlegt sich stärker die Profile der Täter oder der Täterin, die Motivationen dahinter, versucht sich in die reinzufinden etc. Wir wissen ja, dass eigentlich ein hoher Prozentsatz von bestimmt um die 90 Prozent sind alles Beziehungstaten. Diese Taten, wie wir sie aus Film und Fernsehen und Büchern kennen, wo tatsächlich Serientäter ähm, am Werke sind, die sind wirklich eher selten. Also oft sind es schlichtweg Beziehungstaten, aber auch da muss man das Umfeld irgendwie finden. Und die Polizei muss vor allem eins, sie muss Beweise für die Schuld Finden. Das ist durch die DNA-Analysen einfacher geworden. Das ist das Schöne bei Cold Cases, dass man eben Fälle, die 30, 40, 50 Jahre alt sind, heute teilweise lösen kann, weil man eben auch einen Blutstropfen, der 50 Jahre alt ist in auf einer Unterhose oder einem T-Shirt oder sonst was zu finden
1: ist. Und was hat, hat das jetzt mit Düsseldorf man zu tun, heute, sagt der, der Rheinländer?
0: Ja. Ich, wollte auch, ich wollte nicht unterbrechen, sondern ich wäre ja. auch noch mal zurückgekommen.
2: Jetzt bin ich von Hölzken auf Stöcksken gekommen. Ja, LKA sind eben in, wo? Der Landeshauptstadt. Jetzt macht er ja, auch mal ein Quiz mit uns. Wie heißt
1: Nur, weil er jetzt Düsseldorf. beleidigt.
2: ist. Ja. Düsseldorf ja, am Rhein.
0: Düsseldorf, Düsseldorf.
2: Ja. Deswegen ist es Düsseldorf geworden, weil eben dort die sogenannte OFA, die operative Fallanalyseeinheit sitzt. Und äh, so, das hat so ein bisschen den Kosmos der Handlung ergeben.
1: Wenn ich dann jetzt nochmal meine Frage zu Lohn des Verrats zum zweiten stelle, dann überziehen wir, glaube ich, gnadenlos. Komm, sag, ich mach's ganz schnell. Weil es aus der Ich-Perspektive erzählt ist, konntest du es nicht selber einlesen, oder? Korrekt. Also es ähm, ist eingelesen
2: worden von einer äh, Schauspielerin aus Köln, äh, Regine Lange. Und äh, das gibt es auch als Hörbuch. Für die, die doch lieber irgendwie viel Fahrzeiten irgendwo haben in Zug, Bus, Bahn, die können sich das natürlich als Hörbuch auch anhören.
1: Du hast jetzt dadurch aber nicht dann nochmal explizit klar gemacht, warum du es nicht selber lesen konntest. Also ich bin tatsächlich auch, ich höre ja viel und lese viel, meistens ja auch parallel, erzähle ich ja immer wieder gerne. Ich bin dann, und es gibt ja tatsächlich auch, ich erzähle im Buch und dann hörst du, Mann, mich stört es total. Ist das mich der auch. Grund? Okay.
2: Mich auch. Also zum einen wird mich das stören. Ich finde das irgendwie... Das passt nicht richtig. Zum Zweiten bin ich kein ausgebildeter Hörbuchsprecher ähm, und auch kein Schauspieler und ich finde, das sollte man mitbringen, wenn man ein, ein Buch von, ah, wie viele Seiten habe ich geschrieben, ich gucke mal eben nach, hm, sind um die 400, <lacht> 400 Seiten einlesen soll ins Mikrofon. Ich finde, dafür muss man eine trainierte Stimme haben. Das, ich kann vorlesen in Lesungen wunderbar, mal äh, Passagen vorlesen, das mache ich auch gerne, aber ein ganzes Hörbuch wollte ich gar nicht einlesen. Hast du jemals überlegt, mit jemandem zusammenzuschreiben? Nee, eigentlich nicht und ich kann es mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Also das Schöne am Schreiben ist, dass es einsam ist, also dass man einfach allein sein darf. Ich war als Kind gerne mit mir alleine und habe gerne in meinem Kinderzimmer gesitz, gesessen und gespielt und gemalt oder mir irgendwas ausgedacht und... Das ist das Schreiben, ist immer so eine Erinnerung an dieses Kind in mir damals, das sehr, sehr glücklich in diesem Moment war. Und ich muss sagen, wenn ich mich in mein kleines Schreibzimmer hier in Köln setze und ich habe meine Ruhe und es stört mich niemand, das ist ein fantastischer Moment, wenn man zwei, drei Stunden einfach in sich gehen darf und kann all die Bilder und Gedanken und Welten und Figuren zum Leben erwecken und zum Leben bringen und das ist ein fantastischer Genuss,
1: das ist ganz toll, das ist eine hohe Lebendigkeit, die ich da spüre und eine sehr große Zufriedenheit. Andererseits gibt es dann halt auch Autoren wie Hans Rosenfeld, wo ich nie dran gedacht hätte, dass der jemals ohne seinen kongenialen Partner Michael Jord schreibt, hat er jetzt aber gemacht. Den achten Sebastian Bergmann, den werden sie dann wohl wieder gemeinsam machen, das habe ich auch gelesen. Aber jetzt erstmal hat halt Rosenfeld im Vorjahr mit Wolfsommer eine eigene Thriller-Serie gestartet, vorweg, anders als Bergmann. Nicht schlechter. Und? Richtig gut, aber okay. auch mit mit neuen Charakteren. Diesmal gibt es auch direkt vom Beginn an die Unterscheidung in gut und böse. Das ist ja bei Bergmann verwischt, das ja dann auch mal gerne. Aber gut ist natürlich auch nicht unkompliziert. Die Polizistin Hanna Wester spielt eine Rolle und böse, die Profikillerin Katja die hat auch gute Seiten und die ist natürlich nicht einfach so, weil sie schlecht ist, zur Auftragskillerin geworden. Beide Frauen jagen unabhängig voneinander und natürlich aus unterschiedlichen Motiven daraus eine Drogenbande und suchen dann letztlich äh, auch einen Mörder, weil der Ausgangspunkt ist eine tote Wölfin, Achtung, jetzt wird es kurz unappetitlich, in deren Magen menschliche Überreste gefunden wurden, die dann letztlich eben zu einem Leichenfund führen, in den Wäldern, in den Grenzgebieten zwischen Finnland und Schweden, also Wisst ihr, die skandinavischen Krimis, die lagen mir irgendwie immer schon oder liegen mir immer noch irgendwie am Herzen. Die Zwistigkeiten der Nachbarländer spielen da natürlich auch eine Rolle. Die Zusammenarbeit der Behörde. Also wer Skandinavien-Krimis mag, der wird bestens bedient. Das hat mir echt ganz gut gefallen.
2: Ich glaube, jetzt werde ich es mir doch mal angucken. Ich habe äh, Jort und Rosenfeld tatsächlich auch gelesen und äh, war ein bisschen skeptisch, als es hieß, er hat jetzt ein eigenes Buch geschrieben, ganz alleine und dachte, mh, 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 mh. oft ist das so eine Kongenialität, die sich eben nur einstellt, weil sie zu zweit schreiben, weil der eine die Fehler des anderen ausmerzt. Aber wenn du das so mit warmen Worten
1: präsentierst und lobst, dann äh, schaue ich da mal rein. Das Schlimme ist ja, wann hat man all die Zeit zu lesen? Was? Schubmauer hat gesagt, wenn ich jetzt für, für jedes Buch, was ich mir kaufe, auch noch die Zeit zum Lesen mitkaufen könnte, wäre ich ein glücklicher Mensch oder so in Ach, Richtung Und,
2: und <lacht> ja. weißt du, was noch viel schlimmer ist? Nicht, also man hat die fehlende Zeit, um diese ganzen Bücher zu lesen, die man so gern lesen möchte. Dann nimmt man sich die Zeit und liest sie und dann überlegt man drei, sechs, acht, neun, zehn Monate später, steht man vor seinem Buchregal und denkt sich, Ach stimmt, das habe ich doch vor sechs Monaten gelesen, du kannst die Handlung nicht zusammenfassen, du kannst ja. dich teilweise noch nicht mal mehr an den Namen der Pro des Protagonisten oder der Protagonistin erinnern, es ist eine Amnesie, die sich dann einstellt und man denkt sich, jetzt könnte ich gerade wieder von vorne anfangen. <lacht>
1: Okay, wenn das jetzt Autoren schon selber sagen, dann müssen wir Leser
3: kein schlechtes Gewissen mehr haben. Also ich bin, ja, ich, bin ja tot, ich bin total beruhigt, dass ich nicht der Einzige bin, dem es so geht. Ja,
1: da, ich auch. Also, Folge 30. Ich habe einmal mehr wieder gelernt, Books and Sports. Das passt perfekt. Irgendwer dreht uns da jetzt in den Sphären eh den Hahn ab. Ich darf mich bedanken. Sonja, es war mir ein Vergnügen, ich
0: danke auch.
1: Frank.
3: Es hat unglaublich viel Spaß gemacht, zum zweiten Mal bei dir zu sein. Und Matthias. Ich schon, wenn ich... Ach, Entschuldigung. Nein, falls ich irgendwann mal wieder darf, überlege ich schon, was das nächste Buch ist.
1: Matthias, wann hören wir uns wieder? Wann gibt es Band 3?
2: Ich bin dran und ich würde sagen, ich melde mich auf jeden Fall bei dir. Vielen herzlichen Dank für die Einladung nochmal. Es hat nächste. mir wirklich sehr viel Spaß gemacht.
1: Gunnar Jans von... Vom Stadtportal München ist nächstes Mal dabei. Dann der Laufpapst Mike Kleis und Angelique Mund. Da freue ich mich auch drauf. Ist nämlich eine Psychotherapeutin und eine Psychologin. Und die hat mir geschrieben, Fußball spiele ich auch. Ich habe schon mal mit einem Kind Fußball gespielt im Garten, als die Mutter von ihm in der Küche abgeknüpft wurde vom Seil. Die hatte sich oh. erhängt. Oh.
0: Ja. Ach du liebe Zeit. Und tschüss.
3: Tschüss. Tschüss. Was für ein Rausschmeißer. Ja.
0: Das war Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports.